0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci d'être là ce soir à la BPI pour cette nouvelle séance sur l'écriture des luttes. Cette séance a lieu en partenariat avec l'humanité. Le cycle a commencé avec une séance qui parlait des formes d'écriture des luttes, on a parlé de chant, on a parlé de danse, on a parlé de slogans. Cette séance, vous pouvez la revoir sur le replay de la BPI. Et ensuite, nous avons eu une rencontre musicale avec le groupe Les Vulves Assassines, un groupe punk et l'écro. Et euh, ce soir, nous allons parler de la transmission de ces luttes, de la transmission de l'écrire de l'histoire publique. Pardon. C'est une séance un petit peu particulière parce que nous vivons un contexte assez particulier au Centre Pompidou. Et c'est aussi une séance particulière puisque Mathilde Larère, qui est la conseillère scientifique de ce cycle, ne peut pas être avec nous ce soir, mais nous la saluons. Salut Mathilde. D'autre part, Natacha Rudolph, qui devait être présente ce soir, a été retenue par un impératif et ne peut pas être avec nous. Et nous le regrettons beaucoup, mais elle est représentée par Laurent Sibien, qui a travaillé avec elle sur sa pièce, Lefty, dont il nous parlera. Nous avons aussi avec nous Marilyn Débiol a écrit ce merveilleux roman « Il n'y aura pas de 100 versets » dont elle nous parlera, et Raphaël Méhissant pour son SABD et son film d'animation « Les damnés de la Commune ». Je vais laisser la parole à Guillaume Mazot, qui est historien, qui enseigne à Paris 1, qui s'intéresse beaucoup au projet de transmission d'histoire publique, qui fait partie de collectifs qui s'occupent de ces questions de vigilance d'enseignement et d'histoire de, et publique. Guillaume, je te remercie et je te laisse la parole. Bonne soirée à toutes et à tous.
1: Merci beaucoup Geneviève. Alors, je vais d'abord vous présenter un petit peu plus nos trois intervenants dans l'ordre d'apparition dans l'ordre où je les interrogerai euh, tout à l'heure et où ils présenteront leur travail qui euh, est à la fois très différent, euh, mais dans lequel il y a vraiment la question de la transmission, de l'engagement et du rapport à, euh, à l'histoire, euh, et à l'histoire des luttes est évidemment centrale. Donc ils ont, ils ont vraiment bien été sélectionnés par Geneviève euh, et la BPI. Alors euh, tout d'abord Marine Debiol, qui, qui est à ma gauche, directement à ma gauche une autrice qui a fait un travail très très abondant de récits, de romans, de textes, des textes avec des statuts différents d'ailleurs, euh, et dans lesquels la question de l'engagement, de l'engagement dans l'histoire, des personnages, mais de l'engagement dans l'écriture même, dans la langue, je crois, est au centre de ce que vous faites et euh, ici on va plus spécialement discuter euh, d'un livre très récent qui a été publié chez Sabine Vespizer euh, Il n'y aura pas de 100 versets et dont l'histoire tourne autour bah, de quatre femmes euh, de quatre femmes qui euh, sont des ouvrières de soirée lyonnaises les Ovalines qui évidemment la question revient toujours il euh, n'y a pas de rapport direct avec le rugby euh, peut-être vous vous rappellerez euh, euh, ce, ce fait d'histoire et de littérature qui a eu lieu en 1869 donc au 19e siècle euh, et à travers l'itinéraire croisé de ces quatre femmes qui se passent le relais au sens propre et presque figuré dans le livre et eh bien on a là une histoire à la fois collective mais aussi de, individuelle de femmes voilà, qui, 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 dans lesquelles l'écriture pose la question de l'engagement et de ce qu'on fait de l'histoire et de, de la manière dont on la transmet euh, voilà, euh, à travers ces passages de témoins. Euh, alors, Natacha Rudolph devait euh, être là. Alors, je, déjà, je, je fais ce que je ne dis pas, puisque je devais passer d'abord la parole. Euh, je devais d'abord présenter Raphaël Meissan, donc Raphaël Meissan, qui est euh, de formation graphiste. Ah, ça, euh, là, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps. Euh, en tout cas, que, euh, qui est euh, connu et que je connaissais comme euh, l'auteur d'un roman graphique qui s'appelle Les damnés de la Commune. Donc, il s'agit de la Commune de Paris en 1871. Donc, C'était un roman graphique euh, qui se décline en trois volumes et euh, qui, euh, dont la caractéristique est vraiment de proposer une plongée dans les archives visuelles de la Commune de Paris et de, dans la vision qu'en qu avaient les actrices et les acteurs. Et ce, et donc c'est un, un, roman, un roman graphique assez incroyable de ce point de vue-là et qui traite évidemment de l'histoire et d'une lutte. Et quelle lutte Celle des communards, des, des communards. Et, euh, et surtout, ça a été adapté. Il l'a adapté d'ailleurs euh, avec le scénariste Marc Her, Herpon, Herpoux. Pardon. Euh, je me lis mal moi-même, euh, et ça a été diffusé sur Arte, et là, évidemment, donc, il s'agit d'un film euh, un peu différent, mais qui reprend les codes visuels en les adaptant euh, aussi, évidemment, à l'image animée, et là-dedans, et donc il fait en particulier parler une femme qui s'appelle Victorine Brochet, on y reviendra tout à l'heure. Et enfin, donc, Natacha Rudolph devait être là, donc elle est euh, comédienne, euh, metteuse en scène, euh, elle s'occupe d'une compagnie qui s'appelle Ligne 9 euh, et elle est en résidence depuis 2019 au théâtre de la de Montreuil. Donc, son travail de théâtre, euh, elle, euh, elle le fait en questionnant vraiment la question de l'engagement et dans des territoires, euh, notamment depuis assez longtemps. Euh, euh, la scène Saint-Denis, euh, puisqu'elle travaille euh, d'une manière justement dans, le, dans ce territoire et en, et en, et en, et en, et en étant très ancrée d'ailleurs avec les actrices et les acteurs de ce territoire. C'est d'ailleurs une grande force, de, à mon avis, de son travail au théâtre. Et on est ici pour parler en particulier euh, de Lefty, euh, Lefty, qui a été joué à la MC 93, qui va être reprise d'ailleurs, euh, et qui est adaptée de la pièce de Clifford Odets qui s'appelait « Waiting for Lefty euh, »,« En attendant Lefty », euh, qui elle date de 1935 et qui était inspirée par la grève qui est devenue historique mais avant de devenir historique on fait ce qu'on fait et qui était une grève de 1934 c'est-à-dire un an avant euh, qui impliquait notamment des euh, chauffeurs de taxi new-yorkais voilà. et dans sa pièce qu'elle a écrite avec Laurent Sibien ici présent qui la représente en quelque sorte et même très concrètement euh, le passé euh, et le présent se euh, percutent complètement puisque euh, c'est une manière de euh, euh, Natacha Rudolph fait intervenir justement des euh, personnels, des, euh, des travailleurs, des travailleuses, des lanceurs d'alerte, des euh, chauffeurs de VTC qui, euh, voilà, le présent hein, fait irruption dans la pièce et, euh, et c'est une manière de questionner justement la transmission des luttes, le, le passé, le présent, etc. Et donc Laurent Sibien qui a adapté, euh, traduit aussi, co-traduit peut-être, ou c'est peut plutôt Natacha Rudolph. Bon. Mais en tout cas, a aidé à écrire et adapter euh, cette pièce de Clifford Odets. Donc, il est réalisateur de documentaires, grand reporter aussi. Euh, J'en avais entendu parler, euh, surtout quand il avait euh, fait « Édouard, mon pote de droite », donc euh, un, un long métrage, euh, une série plutôt sur Édouard Philippe en 2020. Et puis, surtout, il avait travaillé sur La vie douce en 2009, qui est un travail déjà de Natacha Rudolph au théâtre avec un groupe de femmes du Secours populaire euh, à Morin-sur-Orge. Euh, voilà, et à partir d'une pièce de... Euh, enfin, qui crée, elle, elle a créé une pièce de Federico Garcia Lorca, donc avec, des, avec ces femmes du Secours populaire. Donc, alors, je vais d'abord les laisser parler de leur travail, chacune et chacun. Et on va commencer avec Marilyn Débiol, donc Marilyn. Euh, est-ce que vous pourriez revenir sur euh, donc, votre travail d'écriture et surtout, finalement, euh, sur les raisons pour lesquelles vous vous êtes intéressé à un fait d'histoire Parce que ce n'est pas une évidence. On, quand on écrit de la fiction, on a, pourquoi est-ce qu'on on aurait besoin, finalement, de, 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 de trouver
2: quelque chose qui a vraiment existé Je crois qu'on écrit presque toujours avec, avec l'histoire, au fond. Euh, moi, il me semble aussi que... Le matériau, le matériau de l'écriture, les mots transportent toute l'histoire de, de la langue, il s'est inscrit dans, le, euh, dans, leur, euh, comment dire, dans mon matériau, dans le matériau que j'utilise, l'histoire, l'histoire et d'ailleurs moi j'ai souvent le sentiment que les mots, euh, enfin je n'ai pas un sentiment, c'est une vérité que les mots en savent plus que moi. Euh, c'est pour ça que vous avez parlé de l'engagement dans l'écriture, alors pour moi c'est absolument euh, essentiel euh, je, me, je, me, je dirais que je me fie à l'écriture, à ce qu'ils savent de plus que moi je, je me laisse entraîner par, euh, par, euh, par cette longueur d'avance que les mots ont sur moi donc oui, l'histoire le, 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 euh, euh, c'est comment dire on, on, fait, on écrit de l'histoire sans le savoir je dirais euh, l'histoire récente ou, ou, ou pas mais elle est, elle est toujours là. Moi je m'en suis vraiment rendu compte je crois euh, en écrivant euh, un livre qui s'appelle Primo qui est un livre, j'en parle parce que c'est très lié finalement à ce dernier livre que vous avez évoqué qui est un livre autour de ma grand-mère euh, alors je, oui l'histoire elle est même dans nos, euh, dans nos autobiographies c'est pas vraiment une autobiographie puisqu'il est question de ma grand-mère à laquelle j'étais très liée mais euh, d'une part ma grand-mère était une immigrée italienne il y a beaucoup de... donc dans cette grève des ovalistes qui est la première grève des femmes euh, euh, il est question d'ovalistes de, 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 c'est-à-dire euh, des femmes sans qualification euh, des jeunes femmes qui sont toutes des immigrées, qu'elles soient immigrées de l'intérieur ou qu'elles soient euh, piémontaises, et toutes ont la particularité, si on peut dire, de ne savoir ni lire ni écrire, ce qui n'est pas une pour des femmes de cette époque, de cette condition, c'est le cas, c'est un lot commun, je dirais. Et euh, non seulement ça, mais elles ne savent pas parler français, ni euh, ni le, le personnage qui vient, oui, le personnage, je dit bien, qui vient d'Ardèche, euh, pas plus que la piémontaise. Et ça, c'est alors moi, ce qui m'a, je, je parle de Primo et de ma grand-mère, pourquoi Parce que euh, j'ai écrit ce livre euh, je dirais euh, je me suis lancée dans ce livre sans savoir ce que j'allais trouver parce que ma grand-mère ne savait pas comme les gens de cette condition je, ma grand-mère donc était une, comment on pourrait dire une personne de peu je sais pas comment on peut le qualifier, d'ailleurs c'est difficile de qualifier euh, comment dire, de la qualifier
1: les gens de peu, comme les gens de peu Sasso, voilà, exactement
2: ouais. exactement et euh, ne savait même pas qu'elle faisait partie de la grande histoire. Donc, euh, puisqu'elle est allée... Elle, elle, elle avait déjà euh, immigré euh, en, en Savoie. Euh, et il y a eu des, une espèce de propagande de, des fascistes de l'extérieur euh, qui disaient qu'il était dangereux d'accoucher en France. Et c'est comme ça qu'elle est allée accoucher en Italie, où elle a perdu un enfant. Le, le, le premier, Primo, euh, qui est mort de la rougeole. Mais tout ça, elle... Comment dire elle, Et elle, ne, ne, elle était loin, je pense, d'imaginer qu'elle faisait partie, donc, de cette histoire, de la grande histoire. Et moi-même, je l'ignorais. J'ai attendu qu'elle soit morte, malheureusement, pour, pour faire cette enquête. Alors oui, c'est une enquête, euh, véritablement, puisque je suis allée sur les lieux. Euh, et alors, je précise aussi que ma grand-mère euh, ne savait ni lire ni écrire, ne euh, parlait le français quand je l'ai connue, mais bon, euh, pas vraiment très bien. Euh, et je, je pense aussi enfin, j'ai mis du temps à comprendre qu'elle ne, euh, qu ne savait ni lire ni écrire j'en ai éprouvé je pense une sorte de honte euh, parce que pour moi qui était une petite fille qui, qui a beaucoup misé sur l'école où il était très important euh, précisément de savoir lire et écrire je ne pouvais pas imaginer que ma grand-mère que je trouvais si intelligente qui me racontait tellement d'histoires eh bien, euh, ne savaient ni lire ni écrire. Et ce qui est intéressant dans cette grève, euh, c'est qu'en fait, ces femmes ne savent ni lire ni écrire, mais qu'elles euh, qu qu organisent une grève qui est loin d'être une... Ce n'est pas une émeute, c'est vraiment une grève. Euh, dont elles seront dépossédées, mais on s'en fiche. Bon,
1: oui, tout... parce qu'elle se fait aussi par l'écrit, cette grève, avec des voilà. pétitions, des lettres. Exactement. Voilà. Et, et alors, pourquoi être allée les chercher, elles Oui,
2: alors ça, bon, Pourquoi ces ça quatre les... femmes Oui, tout, tout, euh, les, les livres se tiennent la main. Hein, euh, pour moi, d'ailleurs, les livres euh, ne sont jamais finis. Ils lancent le, le prochain. Je suis un peu rusée pour ça. Pour, euh, je pense que c'est une petite ruse de ma part. Euh, dans le livre précédent, qui s'appelait euh, « Charbon Ardant », qui s'appelle Charbrantan, il était question de l'histoire, de mais plus récente, de la marche de 83. Je ne sais pas si ça vous parle de la marche qui était la marche pour l'égalité et contre le racisme. De 1983. Donc. Voilà, de 1983, bien plus récente. Euh, et là, en vérité, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est précisément les femmes qui, euh, qui ont été... Et alors, ça se passe à Lyon. Ça, disons que ça débute aux Minguette, à Lyon j'ai fait des tas de recherches parce que euh, comme, euh, comme disait Jean Vigo mon point de vue est documenté <rire> euh, donc j'ai fait beaucoup de recherches j'ai rencontré euh, les, certains démarcheurs puisqu'on les appelle comme ça des marcheurs de 83 euh, et euh, les marcheuses les femmes et, ont été vraiment minimisées et en me parlant aujourd'hui elles se minimisaient elles-mêmes donc, je pense que c'était, c'est resté comme une sorte de euh, la grève des ovalistes. Alors, c'est, euh, j'en ai parlé récemment avec lui. J'avais un petit trouble, mais en vérité, euh, dans cette marche, quelqu'un de très important, c'est le père Christian Delorme, qui est un, un prêtre très engagé et qui l'est toujours aujourd'hui, qui connaît tout. Parce que cette grève des ovalistes, il faut bien le dire, elle est totalement, euh, sinon inconnue, en tout cas méconnue. Et c'est lui qui m'en a parlé. Alors, vous voyez, c'est la transmission, précisément. Transmission, la, la, la marche de 83, le père de l'Orme, la grève des ovalistes. Pour moi, il y a une, une transmission évidente. Et euh, évidemment, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que... Euh, il y a un livre qui a été écrit alors les, euh, par deux historiennes, Claire Osias et Yannick Owell, préfacé par Michel Perrault, euh, où là j'avais tout, j'avais les, 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 les faits. Donc je me suis beaucoup appuyée, euh, bien sûr, sur ce livre, ce qui m'a permis cet appui d'être libre, d'une certaine manière. Parce que ben, moi, je, en même temps, je vous parle d'histoire, mais je n'écris jamais de roman historique. Ce n'est pas mon genre. <rire> Euh, et donc, pour, pour, pour euh, entrer dans cette grève des ovalistes, ben précisément, j'avais besoin d'un. Comment dire
1: D'un support, d'une base, d'un ancrage euh,
2: Pas d'un ancrage, d'un quelque chose qui m'entraîne précisément. Ah oui.
1: <rire> Comme un passage de relais.
2: Exactement. Voilà. Et donc, j'ai eu une sorte de, euh, de, de révélation en euh, été. J'ai pensé à la course de relais, qui est totalement anachronique en 1869. Euh, puisque les femmes ne courent pas, ne font pas de sport et que la course de relais n'existe pas comme ça, tranquille et donc les, les quatre personnages en fait les quatre personnages qui représentent ces 2000 femmes à peu près on imagine euh, on pense, euh, ces 2000 femmes qui ont fait cette première grève des femmes hein, c'est quand même très important euh, cette première grève, donc la grève des ovalistes euh, j'en ai pris j'en ai choisi quatre qui en fait sont des relayeuses euh, et, euh, et ça me permet, moi, d'être de... bah oui, de, 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 entraîné dans cette grève, de rentrer dans cette grève.
1: Et de nous entraîner avec elle. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce texte, euh, les, les, les histoires et les récits de ces quatre femmes euh, sont entrecoupées de moments euh, qui s'appellent des passages de témoins. Voilà. où cette, cette métaphore du passage de relais tout d'un coup intervient euh, au milieu de ces, ces histoires-là et euh, file la métaphore du passage de Relais, mais là, je parle de la course, euh, d'où le lien d'ailleurs avec les questions de course, de marche, la marche de 83, voilà. Et, euh, et ces passages-là sont des passages complètement structurants de cette sororité-là qui passe de main en main et qui relance, de même que l'écriture relance en permanence les choses, cette histoire collective. Et d'ailleurs... Je crois que vous aviez choisi un passage qui, qui est justement l'un de ces passages de témoins euh, que vous allez nous faire euh, nous partager.
2: Euh. Oui, ben là, c'est juste, euh, juste avant euh, euh, que l'on débouche, si on peut dire, dans, les, dans la grève et dans les manifestations. Parce que, euh, justement, la grève, qu'est-ce que c'est C'est une mise en mouvement du corps. C'est ces corps de femmes, ces femmes qui sortent enfin de leurs ateliers, qui, qui envahissent la rue, ce qu'elles ne font jamais. Euh, même là, et là, par exemple, qui sortent de leurs ateliers, qui vont d'atelier en atelier, parce que ce sont de petits ateliers dans Lyon, euh, qui vont euh, donc euh, se, euh, essayer d'échanger, de, 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 etc. Pardon. Qui vont essayer, oui, je, je, je fais trop de gestes, et qui vont essayer de, 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 de structurer ces, ces manifestations. Alors là, c'est un, un petit passage qui s'appelle Ligne d'arrivée. Clémence Blanc franchit la ligne d'arrivée sans ralentir. Sur sa lancée, elle continue de courir quelques dizaines de mètres. Elle lève les bras, mais pas en signe de victoire. Peut-être a-t-elle des fourmis dans les mains Pas en signe de victoire, elle ne gagne rien. Nos quatre relayeuses ne gagnent rien, n'établissent pas de record, surtout pas de record. Encore un anachronisme, comme le mot record est emprunté en 1882 au mot anglais. Témoignage enregistré, lui-même emprunté à l'ancien terme de droit français record, avec un T record, avec un T rappel, témoignage et à partir de 1883 appartient au domaine sportif, désigne la constatation officielle d'un exploit sportif le dépassement le surpassement d'autres records précédemment enregistrés nos quatre relayeuses ne gagnent rien elles n'ont aucune idée d'exploit de performance, encore bien moins de records, de témoignages enregistrés, de rabâchage rabat joie, rabat la joie de la course, de la foulée foulée bondissante des pas chassés, des pas de sioux, rabat la joie de l'élan, aucune idée de record rabâchage, rabat joie, radotage, répétition du pareil au même mêmement, tourné en rond et rond et rond petit patapon. L'ovale nous décale sacrément du rond, du rond rond comme du petit patapon, de la boucle, grande ou petite, l'ovale dénoue sacrément la boucle. Avec les quatre relayeuses, nous avançons dans le mois de juin 1869 vers la grève, la première grève de femmes, de sorte que bien entendu la ligne d'arrivée est la ligne de départ, mais aussi de tous les départs possibles, du commencement, puisqu'il s'agit de la première grève de femmes, que rien n'est enregistré, aucun record. Avec notre quatuor, nous infiltrons l'orchestre. Nous ne connaissons pas la musique. Avec nos quatre relayeuses, nous chantons les yeux fermés. Elles nous conduisent vers la foule des femmes en grève, la foule des ovalistes, dont les 2000, 2000 femmes au moins, 2000 ovalistes, 2000 femmes ovalistes, et pas pour s'y diluer, se fondre dans la foule, comme on dit. Jamais, peut-être, elles n'auront été autant elles-mêmes que ces jours et ces nuits-là, des mois de juillet, de juin et juillet 1869. Si être soi-même consiste à se mêler, à parler fort, à être d'accord, à ne pas être d'accord, à rire, consiste à marcher sans se presser dans la rue, au milieu des autres, à marcher dans la rue de nuit, à envahir les cafés, pas en famille, pas discrètement en tête-à-tête, tête, mais en bande. à tenir table comme à tenir tête, à sortir des ateliers, des dortoirs, de soi, être soi-même en sortant de soi, consiste à éprouver ce que nous ignorons, une ferveur, une joie, la joie et la peur de trahir les parents, les patrons, un déchirement, une rage, un allant, consiste à reconnaître Pareil sentiment à se reconnaître.
1: Merci beaucoup. Dans cet extrait, euh, on sent, euh, on sent, on sent le, le, comment dire, tout le, le, le traitement euh, fictionnel d'une histoire qui a été très collective. La ligne d'arrivée et la ligne de départ, mais aussi de tous les départs possibles. La course n'est pas une compétition et elle ne s'enregistre pas, elle ne se préenregistre pas. Et ça... Euh, je trouve que c'est très, très fort dans, dans votre livre, et, y compris dans l'écriture qui se relance en permanence, y, y compris dans la forme. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Euh, je vais passer maintenant la parole à Raphaël Meissan, euh, donc qui va nous présenter euh, finalement son travail sur la, la commune, sur ses romans graphiques euh, et aussi sur la manière dont finalement il s'est saisi d'une histoire qui est à la fois une histoire... Euh, je dirais presque, qui est devenue monumentale d'une certaine manière, alors que pendant très longtemps, on a cru qu'elle n'avait pas laissé d'images, ou certaines images mais bien particulières.
3: On va faire un bond dans le temps. On va passer de 1869 à 1871 et découvrir la Commune de Paris. Donc c'est une révolution qui est aujourd'hui un peu oubliée. On, a, on parle beaucoup de la Grande Révolution française, 1789,
1: et on ne sait pas trop ce qui s'est passé au 19e siècle. Une révolution avec un petit R, comme l'écrit euh, Marilyn Desbioles dans son livre, <rire> par rapport à la révolution avec un grand R, celle de 89. Évidemment, ça, c'est un peu faux d'un point de vue historique, mais ouais, voilà, c'est resté comme ça dans les mémoires. Moi, la commune de Paris, c'est une histoire qui
3: ne m'a pas été transmise, justement, euh, que je n'ai pas apprise à l'école, que je n'ai pas vue euh, au cinéma ou euh, à la télévision. Euh, je l'ai découverte quand j'avais une vingtaine d'années. Et. Euh, J'en ai fait trois euh, bandes dessinées et un film par la suite. J'ai mis euh, dix années pour réaliser tout ça. Et je m'interrogeais avant le, la rencontre de savoir comment euh, est né ce projet, d'où c'est venu. Et, euh, et en fait, c'est venu de beaucoup plus loin, d'Amérique latine j'allais dire d'Argentine parce que l'actualité m'y fait penser, mais d'Amérique latine en général. J'avais fait des voyages en 2004, 2005, etc., un peu plus, plus tard, des longs voyages de six mois, deux mois, trois mois, et où j'avais observé l'effervescence révolutionnaire dans ces pays, au Venezuela avec Hugo Chavez. J'avais assisté à l'élection du, du premier amérindien en Bolivie, Evo Morales, il y avait eu d'autres acteurs de gauche, il y avait vraiment un mouvement qui était très fort dans ces pays et puis je suis revenu en France je suis revenu dans mon quartier de, de Belleville à Paris au nord-est de Paris donc. et, euh, et puis j'ai trouvé ça un peu terne je me suis je trouvais ça un peu ennuyeux et, euh, et je me suis demandé où je pourrais trouver dans ma propre histoire et non seulement dans l'histoire des autres très loin de moi euh, matière à, à espérer un peu et c'est dans la commune de Paris que j'ai trouvé cet espoir. À travers un, un, un hasard, euh, j'ai commencé mes recherches et j'ai découvert que dans mon immeuble à Belleville avait vécu un communard qui est aujourd'hui totalement inconnu, mais qui s'appelait Lavalette, qui était membre du comité central de la garde nationale, ce qui était un rôle très important à l'époque pour ce mouvement révolutionnaire. Et je me suis dit, qui est-il Et j'ai eu envie de retrouver sa trace. Donc je suis parti dans les archives. J'ai aussi fait un petit peu le même processus de rechercher voilà, qui est ce voisin, qui est cette, presque un ancêtre. Ce n'est pas un grand-père, mais c'est un arrière-arrière grand voisin. Et petit à petit, j'ai découvert qui il était et puis, ce qu'était cette révolution qui est aussi une grande révolution, qui n'a duré que 72 jours, deux mois et demi en 1871, mais qui a marqué toutes les, toutes les luttes qui ont suivi en France, mais aussi dans le monde. Euh, qui a été source d'inspiration. Et je voulais faire ça sous la forme d'une bande dessinée. Quelle aurait-il euh, Sous la forme d'une bande dessinée. Le problème, c'est que je ne sais pas dessiner. Euh, et la, la solution que j'ai trouvée, c'est dans les archives de découvrir des dizaines, des centaines, des milliers d'images de, euh, qui étaient gravées dans les journaux. On appelait ça les gravures, les estampes. Euh, les journaux étaient très riche de ces images-là. Pas les quotidiens, parce que euh, ça demandait quand même beaucoup de temps, mais les hebdomadaires. Il y avait des hebdomadaires avec des gravures, un peu comme Paris Match. Euh, beaucoup, beaucoup de sources iconographiques, et je me suis dit, peut-être
1: que j'arriverais à faire quelque chose avec ça. Et surtout qu'au moment où vous, avez, vous êtes plongé dans ces corpus, ça, ça prend du temps. Il faut aller les chercher. Oui. Parce que ce n'est pas ce qu'on a vu pendant longtemps de la Commune de Paris. Ce n'est pas ces images-là. En fait, on n'a pas...
3: Les images que j'ai utilisées sont toutes, quasiment toutes, anticommunardes. Et ça n'est pas exactement mon point de vue, vous vous en doutez. Euh, j'ai beaucoup d'empathie avec les communards et j'ai dû utiliser des images qui ont été produites, réalisées par des gens qui euh, voulaient dévaloriser les communards. Et donc, j'ai dû euh, trouver une manière de faire pour, pour raconter cette histoire avec leurs images avec leur voix aussi puisque j'utilise les, les, les archives, les témoignages de l'époque et euh, je vais vous montrer quelques images d'ailleurs si euh, je... dans, mon, dans mon parcours j'ai découvert, euh, découvert un, un autre personnage que mon voisin communard la Valette, j'ai découvert une femme qui s'appelait Victorine Victorine Brochet qui avait laissé un témoignage qui m'a bouleversé et qui m'a accompagné pendant tout ce temps et qui a été aussi un fil conducteur de, euh, des livres, euh, donc qui, qui, trois tomes, quasiment 500 pages, et puis du film que j'ai réalisé après. Et peut-être qu'on peut voir d'ailleurs un, un premier extrait du, du film pour, pour savoir qui était cette femme. Donc Victorine, interprétée par, par Yolande Moreau, euh, Victorine, donc elle m'a bouleversé par son, par son histoire et elle m'a bouleversé parce que c'est une histoire qu'elle a voulu transmettre elle aussi. Elle a transmise avec son témoignage, ses, ses souvenirs, ses mémoires qu'elle a écrit beaucoup, beaucoup plus tard en 1909, donc elle était vraiment très âgée. Euh, mais elle a voulu le transmettre à ses enfants et ses enfants malheureusement sont morts en très bas âge, juste avant la commune. Euh, cette planche, par exemple, euh, qui est la, une des premières planches euh, du livre, euh, du, du premier tome. C'est la page numéro 29. Et j'ai commencé à écrire cette histoire, j'ai raconté cette histoire, et, et à la page numéro 29, c'est là où je suis devenu auteur. À travers les paroles de Victorine. Là, je reprends uniquement son témoignage. Elle raconte bah, comment son, son, son petit garçon euh, est mort, et une chose que j'aurais jamais osé, sans doute, raconter, euh, c'est elle qui l'a racontée. J'ai euh, transmis, moi, à, à mon tour, euh, son, sa parole. Et alors, ce ne sont pas mes images, ce ne sont pas mes mots. Et pourtant, c'est euh, là que j'ai commencé à être auteur, à travers... Euh, grâce à elle, grâce à Victorine. Euh, Excusez-moi, je suis ému quand, quand je, 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 je me replonge dedans. Euh, et donc, je l'ai fait sous la forme d'une bande dessinée, je disais. Euh, et euh, en, en réutilisant, donc par exemple, des images, euh, des gravures euh, comme celle-ci, qui est une seule et unique gravure que vous pouvez voir sur cette page. Vous la voyez en haut à droite en, en plan large. Et puis après, il y a des plans serrés sur différents personnages que je fais parler. Alors c'est un peu trop petit pour qu'on puisse lire ce qui se dit, mais on est dans, dans une dans une salle euh, où les, les gens sont en train de un bar où les gens sont en train de, de discuter et c'est une femme qui va qui va parler de, de des droits euh, qu'elle qu que les femmes obtiennent enfin euh, à cette époque grâce à, à la commune de Paris et puis euh, je fais parler à un vieillard tout en bas qui euh, qui est enfin qui est enfin est euh, content que les, les, les orphelins euh, de, de, de personnes non mariées puissent avoir des droits lui-même étant euh, orphelin. Et en fait, euh, dans toute cette bande dessinée, il y a le thème principal de la commune de Paris, mais il y a un thème sourd euh, qui, est, qui est présent sur l'ensemble des, des livres et du film, qui est celui de, de cette transmission. Cette transmission qui est empêché, euh, qui est brisé, euh, qui, qui est reprise petit à petit euh, par euh, bah, justement des gens qui, qui portent euh, le témoin, euh, comme, euh, bah, comme Victorine, comme, euh, comme François Maspero, l'éditeur euh, euh, de gauche engagé des années 60-70, qui a euh, republié son livre, euh, et, puis, euh, et, et puis comme moi euh, aujourd'hui. Euh, j'ai choisi uniquement ces, 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 ces images parce que elles font parler euh, des enfants. Là, Par exemple, on est à, à la fin de, de la commune de Paris sur cette image de gauche euh, où il euh, où y a des fêtes sur des fêtes. Il euh, n'y a pas beaucoup d'espoir, mais ils, ils essayent encore de, 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 de combattre. Et puis, il y a un enfant qui arrive à venir au moment où il y a une trêve à, dans la ville de Neuilly, en banlieue parisienne, euh, et cet enfant, je le, je le fais parler comme s'il allait chercher son père, savoir si euh, ça allait bien. Et puis, son, son... il demande papa. Et le père répond, euh, je suis là, ne t'inquiète pas, tout va bien, ça va aller. En sachant que nous, en tant que lecteurs, euh, on, on connaît déjà la fin de l'histoire, qui va être une défaite absolument terrible. Euh, avec, euh, euh, on ne connaît pas le, le nombre de morts exactes. Mais le, le chiffre le plus bas parle de 10 000, le plus haut, 30 000, 40 000. On est peut-être autour de 20 000. C'est énorme, c'est un massacre qui a eu lieu dans, dans Paris même. Et euh, on connaît le nombre de, de, de prisonniers, 40 000, ça c'est dans les archives, c'est très précis.
1: Euh... Et là, tu vas me relancer. Et là, oui, justement, j'allais te lancer sur les enfants. Oui. Pourquoi les enfants euh, Est-ce que c'est parce que tu t'intéresses à tout, même, même les acteurs subalternes Parce que même la commune, comme tout mouvement révolutionnaire, comme tout événement révolutionnaire, elle produit ses héros. ces héros, c'est souvent des hommes sur le moment. Ils, ils accaparent un petit peu la visibilité, même complètement. Est-ce que toi, as eu, tu t'es positionné par rapport à ça J'ai un peu l'impression. Victorine, les enfants, c'est pas tout à fait un hasard tout ça, non alors, de manière consciente, euh, j'ai choisi de ne pas parler des grandes
3: personnalités de la commune. Surtout une, qui est euh, Louise Michel. Donc, elle apparaît euh, en, en filigrane. Une il grande a, femme. Voilà. Quelques, il en faut euh, Il quand y a même, quelques grandes femme. personnalités qui apparaissent, mais qui sont en arrière-plan, qui sont des personnages secondaires. Moi, mes personnages principaux sont des inconnus. Donc, Victorine, Lavalette et mmh. d'autres qu'on rencontre euh, au fil des pages. Et puis, effectivement, il y a ces enfants qui sont en fait... Euh, ouais. Toujours présents, euh, qui sont euh, qui sont extrêmement nombreux aussi. Euh, dans le film, j'ai même euh, centré autour euh, du, du bataillon des Enfants Perdus, donc le euh, qui n'est pas le nom exact du bataillon dans lequel était euh, Victorine, c'était le, le, le les Défenseurs de la République, mais il y a un autre bataillon qui s'appelait effectivement le bataillon des Enfants Perdus et pour euh, j'ai fait une sorte de fusion euh, poétique ou euh, comme dans un rêve ou où elle est membre de ce, ce, ce bataillon. D'ailleurs, on peut voir un deuxième extrait si vous voulez bien. Voilà Arthur H, membre du bataillon des, des enfants perdus qui, qui adopte Victorine. Et, euh, et dans, dans, dans les bandes dessinées, voilà cette image là, par exemple, euh, on est à, à la fin de la semaine sanglante, on est dans, le, donc dans ces rues de Paris. Où, euh, où l'armée entre, massacre. Et maintenant, elle a terminé de massacrer et elle arrête. Elle arrête et elle emmène euh, dans les prisons euh, à Versailles. Et donc, on voit une femme euh, qui est séparée de, de son enfant. Et, euh, et pour moi, elle est vraiment symbolique de, de à la fois de, de, du travail que j'ai fait, mais surtout de, de cette histoire euh, dont nous avons été. Euh, euh, séparés, nous sommes euh, cet enfant perdu de la commune. Euh, nous sommes séparés, nous sommes comme déchirés euh, de, de cette histoire. Et c'est à travers euh, les livres et, et le film ce que j'avais voulu faire, ce que j'ai voulu faire, de, de tisser les liens avec, euh, avec notre passé et ces gens qui, euh,
1: avec lesquels nous sommes liés, de renouer ces liens, pas comme ces liens qui attachent. Euh, avec des liens qui libèrent comme la maison d'édition euh, euh, le sous-entend. En tout cas merci on, je pense qu'on saisit bien quand même. je ne sais pas si certaines ou certains d'entre vous l'ont vu euh, on les, les ont lus ces romans graphiques ou ont vu le film mais à quel point ce travail de montage est considérable euh, je veux dire c'est euh, de, de montage, de sélection d'images et à quel point ce travail de montage des, des textes aussi, des mots euh, en fait ça, ça, ça devient une œuvre à part entière dans laquelle c'est voilà, de la transmission mais il y a quelque chose de la création artistique là-dedans évidemment aussi. Bon ben bah merci, euh, on va passer au troisième euh, à notre troisième invité euh, donc, qui est Laurent Sibien qui va nous parler du travail qu'il a effectué avec euh, Natacha Rudolph
4: donc cette pièce Lefty. Oui, euh, effectivement, euh, je, je remplace euh, Natacha qui est vraiment la maîtresse d'œuvre de, de, de ce projet Lefty euh, avec lequel, je, auquel je, je collabore. Euh, donc à, à l'origine de, de ce projet, il y a, il y a effectivement une, une pièce de théâtre euh, américaine euh, de 1935 d'un auteur très peu connu en France qui s'appelle Clifford Odetz. Euh, il n'était même pas traduit en fait si oui. j'ai bien compris, à, à partir du moment où il l'avait travaillé. Absolument, absolument, oui. Ce texte donc, s'appelle « Waiting for Lefty », qui est un, un de ses premiers textes, il en a écrit pas mal après il était scénariste à Hollywood. Euh, mais euh, donc, en fait, ce, ce, je, moi, en, il se trouve qu'en tant que... Voilà, je suis ré, effectivement réalisateur de documentaire, mais avant ça, j'ai longtemps œuvré comme journaliste, grand reporter, notamment pour Arte. J'ai pas mal travaillé une époque sur... Euh, sur la question des, des luttes sociales aux États-Unis et de l'histoire du syndicalisme américain. Et, euh, et j'ai entendu parler de ce texte dont je n'avais pas connaissance et, et, et j'en ai parlé à Natacha, on l'a cherché, on s'est rendu compte effectivement qu'il qu n'y avait pas de traduction. Euh, depuis, on s'est rendu compte en fait, qu'il il avait déjà été joué en France à la fin des années 40 avec Antoine Vitesse qui jouait dedans. Et puis au début des années 80, euh, euh, mis en scène par Marcel Bluval, mais, mais il n'y avait pas de traduction qui était restée. Donc on l'a commandé euh, voilà, et, et, et on l'a traduit. Et, et là particularité de ce texte, c'est très rare, c'est un texte qui se passe, dont l'action se passe euh, le temps d'une réunion syndicale. Je, je vous propose un premier extrait, il y en aura plusieurs, comme pour avoir un peu une idée de à quoi ressemble la pièce quand même. Donc là, c'est le texte de Clifford Odette. Voilà, ça c'est le texte de Clifford Odette, c'est vraiment le début de la pièce, et, et donc ce, ce personnage-là qui, qui est au centre de, du plateau, euh, c'est euh, un leader syndical. Qui euh, est face à. qui essaie de, de convaincre, en fait, des, des, des chauffeurs de taxi euh, euh, de, de ne pas se mettre en grève. Et euh, alors, c'est inspiré, effectivement, d'une grève réelle qui a eu lieu en 1934 à New York, une, une grande grève des chauffeurs de taxi de New York. Euh, alors, évidemment, euh, ce n'est pas du tout une pièce anti-syndicale. Euh, je précise, mais c'est vrai que c'est très important de, de, de connaître le contexte euh, à la fois de, de économique, hein, on est dans la, dans, dans la dépression, enfin la crise de 29 aux états unis et, euh, et, et politique. Euh, Clifford Odette, c'est un dramaturge d'une troupe de théâtre qui s'appelle le Group Theater, qui est euh, active durant toutes les années 30 à New York, euh, dans lequel euh, commenceront des gens comme Elia Kazan, par exemple. Euh, et il est proche du Parti communiste. Et, euh, et, et dans ce, à travers cette pièce, en fait, c'est un appel au, au renouveau syndical et on est dans une période de grande conflictualité de, 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 de jeunes militants socialistes, communistes, anarchistes, etc., qui, qui bousculent euh, la vieille bureaucratie syndicale de l'American Federation of Labor, qui en effet est un syndicat assez conservateur, euh, proche du patronat, proche du pouvoir politique, qu'on voit ici à l'œuvre. Voilà. Donc c'est le méchant est un syndicaliste, mais en réalité c'est pour euh, et, et c'est effectivement ce qui se passera dans toutes les années 30 aux États-Unis avec les, les grandes grèves, notamment euh, 36-37 dans l'automobile. Et voilà. Et donc, euh, euh, donc l'histoire de, de cette pièce, de la pièce de, de, de Clifford Odette, c'est euh, donc c'est se passe vraiment le temps de cette réunion syndicale et ils attendent Lefty, le Lefty du titre, qui est le président d'un du, comité des travailleurs euh, et, et ils l'attendent. Euh, et en attendant, du coup, les, ça fonctionne comme des flashbacks, c'est-à-dire des scènes intimes. L'intime et, et le politique se croisent euh, où, euh, tour à tour, les, les, les membres de ce comité de travailleurs viennent raconter ce qui les a menés à la lutte. Alors pour l'un, c'est euh, un chauffeur de taxi qui... Il n'arrive plus à joindre les deux bouts et c'est sa femme qui lui dit mais, euh, euh, mais réveille-toi, euh, bats-toi. Un autre, c'est un jeune chauffeur qui n'en peut plus. Il voudrait épouser son amoureuse mais il n'a pas les moyens. Il y en a un autre, ils sont tous chauffeurs de taxi, mais d'autres ont eu des métiers avant. Il y en a un, il était euh, chimiste dans une usine où visiblement on fabrique des armes et euh, il a refusé d'obéir à l'ordre de son patron. Et il y en a un quatrième, il, est, il était médecin euh, juif et il a été licencié en même temps qu'on fermait euh, euh, le service euh, qui, était, euh, qui soignait surtout les pauvres euh, parce qu'il n'était pas assez rentable. Euh, et donc... Euh, ça c'est la pièce de clifford de, 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 de et, et quand elle, quand elle a lu cette pièce natacha a eu a eu vraiment l'intuition euh, que qu était vraiment possible de la faire écouter aujourd'hui alors à, à l'époque elle venait donc effectivement de, de, de prendre la tête d'un petit théâtre à montreuil et, et elle avait pris comme thème de travail les de, ce thème de recherche finalement pour son théâtre le travail les oppressions et les luttes et, euh, et, et, et son idée c'était de de, de de, de faire donc résonner les luttes de cette pièce avec les luttes d'aujourd'hui, de faire comme une irruption euh, du réel de lutte d'aujourd'hui dans les luttes de, ce, de, ce, de cette pièce et je vous propose un deuxième extrait de cette irruption du réel.
1: C'est qui ce Hubert ce <rire> C'est l'irruption du présent euh, qui est matérialisée d'ailleurs euh, sur scène hein, par un fil rouge qui, mmh. qui, qui au bon moment, est traversé. Qui, ouais. voilà, pour que les choses soient peut-être plus claires, enfin, mmh. vous allez nous expliquer. Mais euh, on aurait aussi pu parler de la musique puisque c'était le dernier thème d'écrire de, les luttes. Euh, et donc ce présent fait irruption.
4: Oui, cette irruption du réel, c'est euh, effectivement de, de véritables chauffeurs Hubert euh, qui... qui mmh. Qui viennent là, en l'occurrence de la salle, pour interrompre la pièce. Alors, pas seulement d'ailleurs des, des, des chauffeurs VTC, des chauffeurs Uber, mais Brahim Ben Ali, qui donc, participe à, à ce moment-là au spectacle, a, 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 a réellement créé un syndicat euh, qui s'appelle INV, qui est un des principaux syndicats de, de chauffeurs Uber. C'est la bête noire d'Uber. Et, euh, et, et les deux autres ch chauffeurs VTC, deux métiers, euh, c'est son adjoint Rachid et, et Malika, qui est ch chauffeur Uber. Et donc, euh, euh, voilà, on a. Le travail a consisté donc d'abord à un travail d'enquête, suite à la lecture de ce texte d'un travail d'enquête où on a été à la rencontre de différents témoins de lutte actuelle, en lutte aujourd'hui, donc des chauffeurs VTC, des soignants de l'hôpital public et euh, des, des lanceurs d'alerte dans le milieu professionnel. Des gens qui travaillaient
1: à Montreuil ou aux environs Ou pas spécialement. Pas spécialement.
4: Et, euh, et euh, donc ça, c'était la première phase. Et ensuite, Natacha leur a proposé une lecture privée, en quelque sorte, de la pièce de, de, de Clifford Odette. Ensuite, ça a été suivi par un travail pour ceux qui le souhaitaient d'atelier pendant plusieurs mois, donc à base de, 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 de travail théâtral, de recherche théâtrale, d'improvisation, etc. Et à partir de ce que, de ce que eux, eux réagissaient finalement à ce texte, il y a eu effectivement un travail d'écriture, de nouvelles scènes qui viennent qui rentre dans la dans, 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 la, dans la pièce d'Odetz. voilà c'était okay. ça vraiment le, le, le principe et euh, et, et, euh, et c'est comme ça qu'on essaye de faire se croiser deux époques effectivement l'époque les années 30 et aujourd'hui, la fiction et le réel. Et, euh, et, et par exemple, euh, on a donc aussi travaillé avec des médecins de l'hôpital Avicenne de Bobigny euh, qui, euh, euh, dans un travail d'improvisation, ont, ont accepté cette proposition de faire, c'est un nouvel extrait, de, d être, d être dans un, un, comme, comme s'ils commentaient euh, la crise de l'hôpital public, enfin pas public en l'occurrence, la crise de l'hôpital dans les années 30 aux, aux états unis C'est le troisième extrait.
1: Donc, ça veut dire qu'il y a les vrais acteurs de l'histoire qui se transmettent quelque chose, mais aussi les personnages.
4: Un oui, petit peu. du coup... C'est eux oui. qui font la transmission, qui se font la transmission. C'est ça, c'est ça. Entre les personnages et donc des vrais... Donc, toutes oui. ces personnes en blouse blanche sont des véritables médecins de l'hôpital à Vicenne. Euh, donc, les images là que, 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 que je peux vous présenter, c est, c est, ont été captées euh, donc, à Bobigny, à la MC 93, en février dernier, à l'occasion d'une présentation... D'une étape de travail, on appelait ça un laboratoire, mais c'est très proche de la forme finale de la mise en scène telle que l'imagine Natacha, parce que c'est encore un travail en cours de création, c'est-à-dire qu'avec une scénographie extrêmement légère. Et puis, et puis, effectivement, la présence au plateau de, 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 de professionnels et de non-professionnels, qui est vraiment quelque chose qu'elle développe depuis. Des années, euh, et qui, euh, ce qu'on appelle théâtre populaire contemporain, donc vraiment de faire se rencontrer des professionnels et des non-professionnels, et qui ouais, jouaient d'autres spectacles à, au château de Versailles, à La Parole errante, ou déjà à la MC 93. Et là, donc effectivement, dans cette présentation à Bobigny, il y avait huit acteurs professionnels et huit acteurs de lutte, mais euh, des non professionnels du théâtre. Donc euh, trois, chauffeurs trois chauffeurs VTC, quatre médecins et un lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte qui, euh, euh, qui euh, au début du spectacle, apparaît comme une sorte de figure de prométhée et puis qui, euh, à un moment, euh, finit par raconter son histoire de, de lanceur d'alerte euh, que je vous propose de voir maintenant le quatrième extrait. Là, on reconnaît aussi,
1: il y a de l'humour. Euh, D'ailleurs, dans le travail de Marilyn lyne Debiol, ça pas. il y a la question de l'humour dans la transmission. Elle, elle, peut, elle peut exister, euh, même si c'est des sujets très sérieux.
4: Mmh. Mais c'était aussi, oui, bien sûr, il y, a, il y, a, il y, a, il y avait de l'humour. Et puis, c'est un spectacle. Enfin, c'est aussi... Euh, <rire> Voilà, on voit que les spectateurs ne, ne s'ennuient pas. Mais, euh, mais là, là donc on a, voilà, comme c'était un travail de laboratoire, on, on a même essayé, enfin, Natacha a essayé à ce moment-là, dans sa mise en scène, de, de proposer à l'intérieur du spectacle, dans le déroulé du spectacle, une proposition de, de dialogue avec le, avec le public. C'était un essai. Euh, mais mais c'est en fait l'idée derrière ça que la, la, le pro, la, la tentative, c'est d'essayer de recréer une forme d'agit propre sur scène. Euh, qui est une forme de théâtre hein, et, et, et le Waiting for Lefty donc un agitprope contemporain, le Waiting for Lefty étant finalement une pièce d'agitprop américaine euh, clairement d'appel à la lutte euh, et, et d'inspiration communiste et euh, qui se jouait non seulement dans les théâtres mais qui s'est joué aussi dans les usines ou dans les, dans les cours d'usines ou dans les locaux syndicaux et, euh, et donc voilà c'était cette tentative, de, cette tentative ce, ce croisement de ces époques ce croisement du réel et de la fiction et, et la pièce se termine par la pièce de 35, euh, avec le, le, la, la figure de ce, de ce, de ce vieil ouvrier, enfin, dans la pièce de, la, de, 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 de Waiting for Lefty, c'est ça, et, et qui, euh, bah, vous allez voir, la, la, la fin du spectacle, et le côté agit propre, je pense, apparaît assez clairement.
1: Alors, de la même manière qu'on peut attendre sa vie attendre Godot, euh, on n'attend pas Lefty parce qu'il euh, faut laisser place à l'action, la, c'est ça et, D'ailleurs, dans le public, on voit un point qui se lève, non oui,
4: oui, il y a plusieurs points qui se lèvent. Alors, c'est vrai qu'on était en plainte dans les manifs euh, pour, contre la réforme des retraites. Donc, il y avait collectivement, euh, <rire> sans doute. Euh, on mais, est dedans, là, un ouais, peu. Absolument. Ouais, ici, et, oui. euh, et, et effectivement, ce qu'on comprend, c'est que le de, du titre, en fait, a été assassiné. Donc, effectivement, n'attendons pas l'efti, qu'on pourrait traduire par gaucho. Donc, n'attendons pas gaucho. Euh, et euh, allons-y, quoi. Oui, bah, merci. Allons-y. Alors, euh, du coup, je vais... Euh, faire
1: un, euh, interroger un petit peu, on a un petit, un petit temps de discussion euh, euh, après, ces, euh, après les présentations de tra du travail de, de chacune et de chacun. Finalement, dans vos trois euh, parcours et travaux, expériences, euh, je me demande si euh, quand on transmet quelque chose euh, d'une histoire des luttes euh, en, en, en faisant de la création artistique, puisque c'est ça, qu'on soit... Euh, dans la littérature, dans la bande dessinée, ou les films, ou même le théâtre, est-ce qu'on veut Est-ce qu'il y a l'ordre d'une réparation
2: Ce serait un peu présomptueux. Euh... Oui, enfin, comment dire Moi, c'est vrai que j'ai à cœur, mais euh, je, je reconnais, bah, c'est un peu dans nos trois travaux, finalement, j'ai à cœur de, 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 de parler des, des inconnus au fond de de, fin de leur donner de leur donner voix peut-être
1: vous avez cité euh, Michel
2: Perrot par exemple qui est, bah une est pas... oui c'est ça mais bah... mais, voilà, pour dessiner le bien sûr bien sûr et c'est euh, et, et c'est vrai qu'au moment même où je par exemple j'ai écrit un livre sur un, un, un le, 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 j'oublie son nom euh, qui s'appelle Le temps qui, qui parle d de, du créateur de la musique de cinéma. Euh, bon, bref, euh, je, je me sentais un peu chevalier blanc à ce moment-là. Euh, C'est-à-dire que ce type était totalement inconnu. Et donc, je me suis plongée dans les archives. C'est vraiment, vraiment un moment... Enfin, vous le savez mieux que nous tous. On pourrait y être encore. Enfin, plongée dans les archives, c'est... C'est la tentation de ne plus en sortir, parce qu'on trouve des choses incroyables, enfin, qu'on pense incroyables. Moi, j'ai failli noyer ce personnage, dont j'oublie le nom, en plus. Euh, qui a donné son nom à un lycée. Maurice Jobert. Ah, Maurice Jobert. Euh, j'ai failli le noyer sous tout ce que j'apprenais sur lui. Euh, j'ai dû ensuite faire un, tout un travail de montage, précisément, pour euh, enlever toutes tout, 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 tout ces scories, peut-être, qui, qui le noyaient. Mais il mais y a de ça, oui. Il y a l'idée de... D'exhumer Oui, peut-être, de redonner voix à des inconnus. oui, Ça, oui, je crois. Dans la, dans, enfin, moi, dans ce que je fais, mais j'ai l'impression qu'il y a de ça aussi. Chez vous
3: Sur les archives, moi, j'ai vécu la même chose. Je crois qu'on vit tous la même chose, de chercher, chercher, et être passionné par ce qu'on découvre à chaque moment... On, enfin, à chaque moment, c'est très fastidieux, hein, ça dure des mois. <rire> mais, mais parfois, on fait des découvertes incroyables. On est tout seul au milieu d'une grande salle d'archives, hein, où il n'y a pas grand monde, c'est très silencieux. Et puis, on est submergé par l'évolution parce qu'on a découvert un document en particulier. Alors ça, ça vient corroborer quelque chose qu'on avait peut-être perçu ailleurs. Et ça vient, on croise ses sources et on, on, on est épaté nous-mêmes. Et effectivement, on peut ne pas s'arrêter du tout. Moi, c'était un historien, Jean-Louis Robert, qui, euh, qui est spécialiste de la commune, qui vient de publier une grande œuvre sur la commune, euh, qui m'a dit, bah, Raphaël, là, il faut t'arrêter faut maintenant, il faut écrire, <rire> il faut faire quelque chose. Et c'est vrai que la réparation, je ne sais pas, mais en tout cas, vraiment la transmission partagée. Et euh, moi, c'était d'abord le faire pour moi, essayer de comprendre ce qu'il s'est passé euh, il y a 150 ans pendant la commune de Paris. Donc, dénouer tout ce que tous les préjugés, tous les a priori, tous les, tout ce que je croyais savoir. Euh, parce que quand euh, on est de gauche, très souvent, on a des, des, des idéaux ou des, des idées euh, très déterminées sur le passé. Et puis parfois, bah, ce n'est pas tout à fait exactement la réalité. Et quand on se plonge dans les archives, on découvre une réalité qui est encore plus passionnante et plus riche que des idéaux et celle justement de personnes réelles qui deviennent ensuite des personnages dans des livres ou, ou films ou, ou pièces de théâtre et c'est peut-être une réparation mais en tout cas c'est une transmission vraiment de... Moi ce que j'ai voulu c'est après avoir modestement compris une partie de cette histoire arriver à la transmettre, arriver à la partager avec euh, à des gens qui n'y
1: connaissaient rien comme moi au début. Quand je parle de réparation c'est parce que ce qui me fascine et je vais vous poser la même question au fond c'est que sans préjuger peut-être euh, du pouvoir qu'on a hein, quand on a changé euh, le réel, quand on écrit un livre ou une BD ou quand on fait une pièce de théâtre, on sait bien que ça ne va pas tout changer tout d'un coup. Mais vous faites des choix qui quand même redonnent une existence ou voix à des gens que vous estimez avoir été oubliés, euh, y compris pour un auteur de théâtre qui n'était euh, pas traduit en français... Et puis des personnages qui renvoyaient eux-mêmes à des vrais gens qui avaient existé, qui avaient lutté.
4: Hmm. Alors, il est très connu aux états unis hein, Clifford Odette. Mais, mais pas en France. Euh, mais pas en France, effectivement. Enfin, dans mon anglo-saxon, il est très connu. Euh, ce, qui est un, ce qui est probablement très différent, c'est qu'il n'y a pas du tout ce travail comme, comme mes camarades euh, de, de, de recherche, <rire> d'archives, de, 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 de documents réels. Là, là, le principe actif de, de ce travail de Natacha, c'est cette pièce, c'est donc un texte de fiction qui certes s'inspire de faits réels mais, mais ça c'est le principe actif. Et ce qui était là où il y a transmission c'est effectivement de le rendre actif pour euh, pour, pour, pour faire un lien avec des histoires de lutte contemporaine. Voilà, ça, 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 là où il y a transmission, euh, d'une sorte donc, de passé fictif, mais quand même qui s'appuie sur du réel, historique. Et, 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 et ce qui l'intéressait, ce qui nous intéressait, c'était vraiment les luttes d'aujourd'hui et de voir. Et ce qui était assez fascinant, et c'est ça qui, est, qui a aussi été le déclencheur, c'est que quand il y a eu cette étape de lecture du texte, donc d'origine, hein, celui de, de 35, la pièce complète de, de, de 35, à des groupes, donc un groupe de chauffeurs VTC, un groupe de lanceurs d'alerte, un groupe de, de, de soignants d'Avicenne, pas que des médecins, médecins, infirmières, aides-soignantes, etc. Il y avait une question qui se posait est-ce que ce texte va pas leur paraître un peu daté, avec un peu ce côté quand même. Ode à l'Union soviétique, quand même, à la fin du spectacle, quand même. Et, et, et en fait, pas du tout. Vraiment pas. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose de très. Mais ça nous parle euh, très spontané et, et je, je, je garde vraiment le souvenir de, de, notamment d'une aide soignante de d'Avicenne dont le mari est chauffeur VTC qui a dit non mais la scène là, entre la, la femme et son mari on l'a eu hier parce qu'il est rentré, il avait bossé toute la nuit, il avait gagné 8 euros et c'est exactement une scène du spectacle. Donc on s'est dit ah ouais c'est pas juste du délire de euh, ce, ce texte est marrant ou intéressant. Non, c'est qu'il est il est actif. Il, il est il est redevenu actif peut-être dans le dans, dans la. C'est ça la transmission quoi. Vous faites ah pour percuter coup, oui. quelque part le présent et le passé. Mariline, non, ce déjà... que je veux
2: dire c'est que dans le dans, dans ce que vous enfin dans ce mot de réparation, on pourrait croire que c'est bon quoi, c'est réparé. Euh, tandis que en vérité, ça relance. Ça relance la fin, je pense. Ça, On y est encore, oui. Ça, ça relance. En fait, moi, ce que je crois, c'est que dans, euh, si j'avais le sentiment de, de réparer, je, je n'aurais pas cette inquiétude euh, qui est au cœur comme, de ce qu'on fait. Il je, je, y a quelque chose d'inqui quelque chose de, de, euh, qui, qui n'est pas, pas achevé précisément, ce que sous-entendrait la réparation. En fait, ça ouvre. Euh, ça ouvre quelque chose par exemple bah dans, dans cette grève des ovalistes qui finit mal finalement elles n'obtiennent pas gain de cause même si en vérité moi ce que j'ai surtout eu envie de, 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 de mettre en avant c'est cette, euh, cette euh, ce formidable mouvement mais n'empêche que c'est pas fini du tout c'est euh, en devenir donc c'est pas réparé. C'est euh, relancer l'affaire. Voilà.
1: Relancer un peu comme quand Lefty est mort, mais en réalité, voilà. Euh, voilà, c'est un peu la même chose finalement. Mais quand vous me dites que vous n'êtes pas allé dans les archives, des ar il y a des historiens du temps présent. Et quand vous allez enquêter, <rire> c'est une enquête, c'est une forme d'enquête. Trouver des gens qui luttent aujourd'hui, euh, il s'agit... Mais alors, du coup, moi, je, quand même, je me pose la question pour vous trois. Hein. Ben, il y a des historiens pour ça. Il y a des sociologues pour ça. Alors, pourquoi... Euh, pourquoi c'est nécessaire de, de, de créer Qu'est-ce que vous apportez dans la transmission des luttes de ce que les historiennes ou les historiens ou les sociologues euh, ne feraient pas ou qu'est-ce que vous avez eu envie de faire vous avec vos moyens à vous et euh, par exemple Raphaël parce que là vous êtes complètement à l'intersection vous dites c'est un historien qui m'a donné envie de travailler je suis allé dans les archives je dis, bah, vous êtes historien vous vous transmettez les luttes en faisant de l'histoire mais en fait non il y a une œuvre artistique là alors
3: alors, ce n'est pas un historien qui m'a donné envie de, de, ouais. de me plonger dedans. Je suis allé le rencontrer après et puis avec d'autres historiens aussi. Euh, pendant ces, cette enquête, ça, ça a été une enquête en fait. Je, je, ça a été le plaisir d'une enquête. Ça a été vraiment le plaisir de découvrir quelque chose euh, par moi-même en tant que simple citoyen, simple parisien. Euh, sans formation euh, particulière euh, de, de découvrir qu'on pouvait retrouver notre propre histoire, c'est comme de la généalogie on, on, on a beaucoup de gens qui font de la généalogie pour retrouver l'histoire de leurs ancêtres, c'est exactement pareil. 11 millions en France selon les <rire> statistiques officielles et, et en, en fait c'est gens... absolument passionnant euh, de, de découvrir son histoire, d'aller dans les services d'archives on n'a pas besoin d'avoir, d'être historien à, à la Sorbonne pour pouvoir rentrer dans un service d'archives, on peut être Personne comme moi et rentrer dans ce service et euh, être étranger et rentrer dans ce service, par exemple au, au ministère des Armées, euh, ouais, à, à Vincennes. Bien. Quand je faisais mes recherches, il y avait euh, une Algérienne qui cherchait euh, euh, sur l'histoire de la guerre d'Algérie des, des
1: documents. On, voilà, tout le monde peut chercher, c'est très simple. Mais pourquoi oui. en faire une œuvre artistique en fait Mais Pourquoi en faire une, ba une bande dessinée par un livre d'histoire C'est ça euh... et, un, et un film. Ça, pourquoi ça pas pas trop de faire un livre d'histoire, pardon. <rire> pourquoi Parce que c'est plus dur à
3: transmettre.
4: On va être non, lu par moins plaisir. de gens. Parce que on sait. Hein, quand on le est, plaisir. On a écrit mais, des mais livres d'histoire. Peut-être que si bon. la
2: différence, c'est que en fait, euh, on ne sait pas à l'avance. Enfin, moi, je sais que quand je enfin, je, je ne je ne sais, je ne sais rien de, de cette de cette je n'ai pas la formation d'un historien. Donc, je ne sais pas à l'avance. C'est ça qui est. C'est ça qui rend euh, le, le le trembler peut-être s'il y en a un c'est aussi une ambition de la création, c'est que moi, je ne sais pas d'avance. Souvent, je commence un livre, je ne sais même pas ce que je vais trouver. Même s'il y a de l'enquête, même s'il y a d'histoire, etc. C'est un pari. Ce n'est pas le cas de l'historien, quand même. J'espère.
1: <rire> oui et non, oui et oui,
2: non. Euh, bon, euh, Heureusement qu'on ne sait pas à oui, l'avance Ce qu'on va Michel, dire à la fin Michel Perrault dans ce livre merveilleux Qui, qui est la mélancolie ouvrière
1: Donc c'est une historienne notamment donc, euh, Qui est existante mais qui est une historienne euh, Des femmes, des mouvements, des prisons etc. Et de, donc beaucoup de subalternes euh, de, des, des acteurs ou Des actrices subalternes jugées Comme subalternes de l'histoire
2: Mais est ce qu'elle dit c'est qu'elle a aussi inventé L'histoire de Lucie Baud elle a beaucoup de documents, mais elle a aussi un travail. En, en, en vérité, ben, en, euh, les historiens servent aux écrivains et vice-versa.
1: Donc ça veut dire que quand on, quand on décide de faire la création artistique à partir de la documentation, c'est parce qu'on est plus libre Oui, Moi, oui. c'est vraiment ça
3: l'idée de départ. J'ai l'impression que le, le, la production des historiens est très bridée, très cadrée, très... Euh, pas en liberté du tout et quand on passe du côté de l'œuvre artistique du travail artistique on s'autorise beaucoup de choses euh, tout en respectant j'avais dans les bandes dessinées un, un, un souci euh, presque maniaque de rigueur des, des faits de, de respect des faits historiques et, et des témoignages, des citations, etc. mais pourtant il y a une, une très grande liberté qui, qui n'existe peut-être pas dans le monde universitaire Voilà, je fais de la bande dessinée avec... Euh, des dessins qui datent d'il y a 150 ans faits par d'autres gens que moi. Et puis, en fait, ça marche. On peut, on peut arriver à faire tout ce dont on a envie, y compris une, donc un, un film en animation avec ces vieux dessins euh, diffusé sur Arte. Euh, et puis, ça marche. Euh, on, voilà.
4: Et pour vous, alors, euh, Laurent ben, J'ai l'impression que ce qui est un peu différent, c'est que c'est pas du tout... La, 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 la proposition de théâtre n'était pas... Euh, de parler de faits historiques, mais de vraiment de parler d'aujourd'hui. Donc l'enquête en question, elle était plus une enquête, ce serait plus plus à, à se poser la question, est-ce que c'est différent de faire un film documentaire ou une enquête journalistique, puisqu'on parlait vraiment de le thème central de, 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 de l'Efti, c'est aujourd'hui des années 30 d'une certaine mais façon, mais
1: ça reste une pièce de théâtre, mais ça reste une pièce de théâtre, la,
4: la pièce de théâtre des années 30. Mais le ce que ça révèle, ce que, ça, ce, que ce que ce que vraiment on a déjà voulu travailler, c'était l'aujourd'hui, c'était le réel d'aujourd'hui. Mais
1: Donc, à la fin, c'est une pièce de théâtre d'aujourd'hui, mais ça reste une pièce, à, à, de, à fin, voilà. fin, une
4: pièce de théâtre d'aujourd'hui et qui ne ressemble pas à la pièce de théâtre originale. Et, 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 et là, ce qui nous intéressait, nous, c'était de voir est-ce que la scène, le plateau, ouais. peut être encore un lieu d'expression de lutte politique et, et ça c'était très intéressant parce que donc quand on a rencontré ces différents groupes de gens qui sont quand même en lutte vraiment je veux dire les, les médecins de l'hôpital public les collages là qu'on voit dans la, des, on s'est inspiré vraiment de ce qu'ils faisaient et où les, 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 les Ben Ali et son équipe ils sont sur le pont tout le temps ils font des actions politiques etc, etc. et c'était un des enjeux c'est-à-dire de mais ils vont peut-être dire bon vous êtes sympa mais on a d'autres choses enfin outre leur programme quotidien de médecins hospitaliers par exemple, ou de leaders syndicaux, en plus ils habitaient à, à Roubaix, donc il fallait venir quand même, il y avait un risque ils nous disent c'est sympa votre projet, mais franchement on n'a pas le temps. Quoi. Et ce qui était très intéressant, et alors très intéressant là pour moi en plus qui travaille pour la télévision, qui fait du documentaire, c'est qu'au contraire, il y a eu spontanément un truc, ah, sur scène, ouais, ça, 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 ça nous intéresse. Alors qu'on pourrait se dire, ça a parlé à combien de gens Combien de gens il dans une salle un, un, Une émission de télé, c'est beaucoup plus vu. Mais en fait ils ont vraiment pris volontiers cette proposition d'utiliser le plateau comme un, un lieu d'expression d'une lutte, quoi, de leur lutte aujourd'hui. Euh, comme, si, euh, ben comme si ça parlerait plus, en fait, euh, comme si ça, ça donnait presque encore de la valeur supplémentaire au fait d'être, de, de pouvoir parler de leur lutte à cet endroit-là. Voilà. Et ça, c'était extrêmement intéressant parce que ça veut dire que ça, le théâtre reste un outil euh, d'une puissance euh, vraiment particulière. Ben
1: surtout celui de Natacha Rodolphe parce que là il s'agit vraiment, c'est de la création, mais il ne s'agit pas d'un texte qui est préparé chez soi, joué et on rentre chez soi. C'est un lieu d'expérience sociale en fait. Là. Je suis assez frappé de voir à quel point quand on travaille comme Natacha et vous, vous le faites, on se fait rencontrer des gens, euh, des gens du passé, des gens du, du présent... Mais où aussi, il se passe quelque chose entre... Là, on voit bien le dispositif euh, et la mise en scène et la scénographie. Le quatrième mur n'existe pas. Enfin, le public, on lui parle, on a une adresse. C'est une, une expérience à peut-être des petites cellules comme nous aujourd'hui. On n'est pas si nombreux par rapport à d'habitude. En ligne, on sera plus nombreux. Mais il se passe quelque chose. Il se passe toujours des choses quand on s'adresse. Comme ça, voilà. Et euh, je voulais aussi vous poser la question de... non Est-ce qu'on peut le faire n'importe comment Est-ce que vous êtes... Euh, quand on se dit qu'on va, on va saisir quand même d'événements qui sont dramatiques, la commune, euh, aussi bien les grèves des taxis new-yorkais de 34 euh, et puis euh, les combats d'aujourd'hui, qui sont les combats d'aujourd'hui, mais donc d'hier, c'est-à-dire avant-aujourd'hui, au c'est du passé récent, ou euh, celle des ovalistes. Est-ce que, euh, et je sais que, en tout cas pour vous deux, euh, Laurent et Marilyn, il y a euh, plein de procédés de distanciation, d'humour, etc. Peut-être un peu moins euh, chez vous. Euh, euh, non, mais on un peut peu dans la bande dessinée, moins dans le film. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une petite alerte là Oula, je ne vais pas faire n'importe comment. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose, quand on transmet une histoire euh, lourde comme ça, difficile Est-ce qu'on est qu se
2: met des, des petites barrières dans, dans la... Oh, bah, certainement pas. <rire> mais enfin en tout cas n'importe comment non ça c'est sûr que non mais c'est mais euh... mais il faut engager ben, comme vous le disiez tout à pour commencer c'est il faut engager son écriture il faut, enfin il faut que ça soit quelque chose qui comment dire qui soit qui fasse aussi bouger l'écriture parce que sinon à quoi bon à quoi bon parler de la première grève des femmes pour rester comme avant euh, moi, je crois que c'est surtout ça. Quoi. Il faut, il faut euh, donc, moi, j'ai pris toutes les libertés possibles puisqu'il puisqu est question d'une un, course de relais en 1869. C'est un anachronisme. Puisque mes quatre personnages sont des personnages de fiction. Parce qu'en vérité, on ne sait rien sur ces femmes. Rien du tout. Euh, donc, mes quatre personnages sont de fiction, même s'ils sont nourris bah, par, des, par aussi d'autres choses que j'ai lues sur le 19e, etc., bien sûr. Euh, mais je fais en sorte que ces femmes par exemple ces quatre personnages signent la, la, lettre, la première lettre qui a été envoyée au sénateur préfet euh, parce que je ne peux pas quand on invente des personnages il faut aussi inventer leur nom ça c'est très important le nom fait partie du personnage donc je ne peux pas faire j'ai ajouté leur nom de fiction et ça c'est un peu gonflé un historien ne pourrait pas bah faire oui, ça. Oui, et puis même, vrai... en
1: même en tant qu'autrice, on pourrait se dire, ah ben non, je ne vais pas me permettre ah de si, faire ben ça. ça. Ça, oui. Vous savez, il euh, y, y a certains auteurs euh, euh, qui, euh, qui disent, bah, avec, avec certains événements de l'histoire, on ne peut pas trop tricher. Ah, ça, c'est vrai. Je ne me permettrais pas de, de tricher avec ça.
2: Non, mais ça, bien sûr que les faits sont les faits. Je ne vais pas inventer. En plus, quelle idée parce que... tu Pense
1: à Laurent Binet dans H, -h, 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 -h. Il dit, pourquoi inventer non, des personnages Non, mais moi, aussi. Voilà.
2: Mais en revanche... Euh, je me suis autorisée de faire en sorte que mes, mes personnages de fiction signent la lettre. C'est une petite... Bon. Mais sinon, bien sûr, je ne vais rien inventer sur les faits. Ce serait, complètement, ce serait grotesque, d'ailleurs. Ce, ce serait idiot, parce qu'en plus, euh, la grève, elle m'est donnée, les faits me sont donnés, euh, ce n'est pas une contrainte. Au contraire, un, une, pour moi, c'est une, une explosion quoi, de, 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 de quelque chose de nouveau que je ne connaissais pas avant. C est, c est, pour moi, c'est extraordinaire. Je ne vais pas, surtout pas changer quoi que ce soit. Mais, moi, j'ai je je, cette liberté d'introduire de la fiction.
1: Et vous, Raphaël Messon, est-ce que vous avez... Parce qu'on sent que vous adorez la, la commune et vos personnages et, et les, les gens. Est-ce qu'il est qu n'y a pas danger de les respecter trop, parfois non. Tout à l'heure, je parlais de liberté.
3: Et en entendant la question, je me suis dit, bah, en fait, finalement, je suis extrêmement bridé. <rire> je n'avais pas cette liberté. Euh, je... Je, je portais effectivement un poids énorme en racontant cette histoire, c'est vrai, quand j'y repense.
1: On peut le comprendre, euh, il y a eu du sang versé.
3: Ben oui, euh, je, 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 je disais que je, je ne me suis pas autorisé dans la, la bande dessinée à, à changer une virgule, d'un un, un, un fait, euh, d'une citation, de... c'était extrêmement important pour moi, et c'est vrai que c'était peut-être aussi pesant, J'avais pas cette liberté euh, de Marilyn. Euh, Peut-être que je l'aurais plus après parce que c'était un une première bande dessinée que finalement, dans le film, je me suis autorisé beaucoup plus de liberté avec l'effet historique de faire certaines fusions parce qu'il fallait tenir dans une heure et demie. Alors que si j'avais adapté les bandes dessinées telles quelles, j'aurais dû tenir sur 6 ou 8 heures. Donc ce sont des libertés poétiques. Mais tout en respectant le,
1: le fond. Oui, ils transmettent des événements difficiles. C est, c est, ça ne se fait pas comme non, ça. bien oui, sûr.
2: Oui. Mais moi, je n'avais rien, en vérité. Mais, mais ces, ces femmes, elles sont totalement anonymes. Donc, la fiction est là pour leur donner corps.
1: Et vous, vous les faites jouer. Donc, en fait, la, la question se pose différemment. C'est-à-dire que, par exemple, toutes les questions qu'on... Aujourd'hui, on parle d'appropriation. Attention, quand on a un auteur, on ne va pas parler à la place. Des gens qui ont vraiment lutté, etc. On fait attention à tout ce... Là, vous lui faites parler, vous lui faites jouer des rôles qui ne sont pas exactement, mais dans lesquels ils transmettent une expérience personnelle et collective.
4: Ah ben, oui, là, pour le coup, j'ai écouté ce que vous disiez sur un, 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 un inventer des noms, par exemple. Là, c'est eux, ils parlent en leur nom. Brahim Ben Ali, c'est vraiment Brahim Ben Ali. Euh, euh, voilà, il est là en son nom propre euh, sur, sur scène, et les médecins, ils s'appellent par leur prénom, qui sont leur, leur vrai prénom. Euh, après, voilà, la scène par nature provoque un effet de distanciation euh, même sans convoquer Brecht euh, mais, euh, mais oui bien sûr et ça, ça du coup euh, on est quand même dans un monde, euh, voilà, quand on est sur scène tout le public sait que tout ce qu'il y a devant les yeux c'est fictif et en même temps dans ce fictif il y a de, 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 du réel qui est porté par ces corps et ces histoires et, et, et où il n'y a pas de doute que ah oui c'est bien eux qui parlent quoi. Euh, ce ne sont pas des acteurs qui jouent leur rôle là. Un, ça c'est très important. Donc, du coup, on joue sur. Natacha, enfin, à ces endroits-là, joue sur énormément de, de passages entre. Eux. Donc, ça crée une distance et en même temps, c'est bel, euh, bel et bien des personnes en lutte euh, que le spectateur a face à lui.
1: Les transmission voilà. de passage. Je crois qu'il est temps d'ailleurs de donner la parole au public. Euh, si, euh, voilà, on, donc, la parole est ouverte. Ils sont là pour nous, pour vous. trois euh, Auteur et autrice. Et donc euh, voilà, s'il y a des euh, des questions, euh, on peut y aller maintenant.
0: Si vous n'avez pas de questions, Guillaume va continuer à en poser. Ah oui, pour... sinon
1: je peux commencer, je peux continuer, j'en ai plein.
0: mais peut-être ah, tu comptes.
4: Si.
5: Ben merci pour ces présentations qui mettent en appétit. Et euh, j'avais une question en fait sur... Vous avez parlé effectivement des problématiques des subalternes, de la présence des subalternes et de la nécessité de mettre leur, leur combat en évidence. Et j'avais une question en fait sur la... Cette question justement de la lutte des classes qui finalement est sous-tend un peu, euh, quelque part, euh, vos, vos projets. Et sur la la manière dont vous la concevez, finalement, par rapport à ces projets. C'est-à-dire, en fait, dans vos projets, il y a aussi des histoires qui sont des histoires individuelles, des histoires où, où chacun s'implique dans les luttes. Et que signifie, en fait, une implication collective dans un système comme, par exemple, le système économique contemporain qui est devenu de plus en plus violent Et comment s'inscrivent ces luttes dans cette violence des rapports de classe. Voilà. C'était un peu là-dessus que je voulais savoir comment vous inscriviez votre propre travail.
1: Alors, prends la parole qui veut. C'est présent, dans... présent, présent dans les... les... C'est moi qui suis obligé oui. de parler. <rire> <rire> ben, si, si vous Le... voulez...
3: Moi, j'ai essayé justement me, de, me, de prendre de la distance... J'en parlais tout à l'heure avec une vision très théorique de, de l'histoire de la Commune en particulier qui a été donnée par certains historiens et notamment certains penseurs comme Marx. Je ne voulais pas rentrer là-dedans. Je voulais vraiment faire un pas de côté et donc j'ai commencé par m'intéresser à une personne en particulière dans ma bande dessinée. J'ai commencé par dire je, je fais cette recherche historique sur les pas de mon voisin communard. Et donc j'ai commencé par le jeu et j'ai terminé à la fin du troisième tome par le nous. Et euh, c'est un nous, effectivement c'est le collectif, euh, comment, on se réapproprie, comment nous nous réapproprions notre histoire. Euh, pas forcément avec une vision euh, théorique euh, sur la lutte des classes, mais en tout cas une
1: vision collective de notre histoire. Une lutte des classes sensible par l'expérience
2: <rire> alors si j'ai bien compris bah pour moi, euh, il est évident qu'il y a de la lutte des classes, mais aussi euh, pour la grève des ovalistes. Euh, la, la, la particularité, c'est que c'est une grève de femmes qui s'est fait complètement happée par euh, les hommes, euh, par des, des, des hommes qui étaient plus engagés politiquement, qui connaissaient en tout cas davantage et qui surtout savaient lire et écrire. Ça, cette question de la... De la de le, de la, des femmes qui ne savaient pas lire ni écrire. Elle est centrale chez les ovalistes. Bien sûr, elles ont organisé cette grève, mais elles, ont, elles en ont été dépossédées puisque déjà, fallait, il fallait qu'elles envoient cette, une lettre euh, au sénateur préfet et elles ont fait appel à un écrivain public lequel écrivain public, non seulement euh, avait ses propres termes, très empoulés et euh, c'était comme ça, disons. Hein. Ce n'est pas du tout qu'il voulait euh, euh, comment dire, les déposséder. C'était une manière d'écrire euh, de l'époque. Mais en plus de ça, il, euh, alors ça, ça c'est plus important, il parlait d'elle comme de victime. Et ça, je suis absolument certaine que les, 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 les grévistes en question, enfin les futurs grévistes, n'avaient pas du tout cette vision d'elles-mêmes. Ils parlaient de, 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 de femmes qui, qui étaient dans des conditions épouvantables, ce qui était vrai, et qui sollicitaient du sénateur préfet une bienveillance. C'était pas du tout ça, alors, le, à mon avis. Enfin, j'en suis, en suis persuadée. Qui sous-tendait euh, la... la, la le, le désir de ces femmes d'avoir de, de, de ces revendications. Donc voilà, c'est bien sûr une lutte des classes, mais c'est aussi là euh, la, la question des femmes et des hommes. C'est très net dans la grève des ovalistes. Et d'ailleurs, Marx a eu vent de la grève des ovalistes. Euh, il a euh, voulu envoyer euh, Philomène Rosan, puisqu'on a quand même le nom d'une meneuse dont on ne sait absolument rien, euh, à l'International à des Travailleurs, à Bâle, et puis elle a disparu. Ça n'est jamais advenu. Elle a été rem remplacée par trois hommes, dont Bakounine, qui restera beaucoup plus dans l'histoire. Donc vous voyez, euh, c'est plus... Euh, voilà Dans la grève des ovalistes, il y a d'autres questions en jeu.
4: Bah le... le le texte d'Odette, Waiting for Lefty, ne parle que de ça, de lutte des classes. On est vraiment dans les années 30 et, et c'est vraiment, j'ai envie de dire, que le cœur de la pièce est là. Donc euh, évidemment aujourd'hui, quand, quand il y a eu ce travail qui a été fait avec des, des, des gens en lutte aujourd'hui, euh, on ne leur a pas mis les mots dans la bouche. Eux, ils réagissaient à au à à texte. Donc s'ils n'ont pas utilisé ce terme, c'est peut-être que, que, que c'est une autre façon. Mais, mais on était bel et bien dans une lutte. Ce pas des luttes individuelles nous, qui, qui nous intéressaient dans le travail avec les VTC, les médecins, etc. C'était bel et bien la question de la lutte collective euh, actuelle dans, euh, dans, dans donc, la lutte des classes, euh, disons-le, euh, aujourd'hui. Donc, euh, euh, donc oui c'est présent, enfin, for forcément c'était présent dans le travail.
1: Moi je suis frappé du fait que là ici on a une autrice et deux auteurs qui qui se saisissent de, des rapports de domination so, sociaux, économiques, donc dans la lutte des classes. Mais il y en a un qui nous dit euh, la lutte des classes, d'une manière théorique, je préfère pas, je préfère la décrire de manière sensible, par l'expérience des gens, etc. Une autrice à côté de moi qui me dit, oui, mais les questions de, des dominations de genre, c'est aussi très important, et ça se superpose, ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Et dans la pièce, quand même, que... <rire> que vous avez fait jouer, je vois bien que le choix des actrices fait attention à une certaine forme de diversité raci raciale, d'un point de vue racial, je dirais. Peut-être c'est peut-être pas exprès et que de toute manière, les gens que vous enquêtez et que vous prenez, c'est des acteurs du de, de mouvement VTC, ils sont pas tous blancs. Et donc, ce que je veux dire, c'est que cette question de la lutte des classes, elle est centrale, mais elle est réinterrogée à, tra à travers d'une certaine manière, d'après ce que je crois voir, plein de nouvelles manières de le voir, qui sont très contemporaines. Mmh. Question des luttes euh, raciale, euh, question de racisation, des questions de ces victorines qui parlent, ce choix-là il est peut-être pas complètement inaudit, anodin non plus, et puis bah, quatre femmes qui parlent de leur euh, de leur dépossession, enfin en tout cas qui, qui parlent de, de leur action mais on voit bien qu'elles sont dépossédées non enfin je me trompe sur le, euh, le choix des, des, non, de des, des comédiens, bah, des comédiens hein c est,
4: c est dans, dans le sens comme c'est un travail de longue haleine oui. très ancré dans le territoire que fait Natacha je veux dire c'est des gens avec qui oui, elle oui. travaille il n'y euh, a pas il euh, n'y a, a pas un casting pour. mais bah, justement c'est normal c'est voilà c'est normal pour elle euh, mais euh, dans le théâtre euh, dans le
1: théâtre public c'est pas normal tout le temps
4: c'est un travail de encore une fois c'est un travail très ancré depuis de nombreuses années dans des quartiers par exemple mais, mais, pas, mais pas que et voilà c'est comme ça que les rencontres se font et que à la fin... Donc vous de la lutte de...
1: des classes elle est là.
0: D'autres questions euh, C'est juste euh, une question plutôt pour la, la pièce de théâtre. C'est pas trop déprimant, en fait Je veux dire, euh, en fait, on a une pièce de théâtre des années 30 euh, sur les grèves des chauffeurs de taxi euh, et qui aboutit à ce qui la devient aujourd'hui. Et euh, en 2022-23, on refait un peu la même chose avec les chauffeurs de VTC qui finit sur un appel à la grève dont on se dit que finalement, dans 100 ans, on fera peut-être encore euh, bah, de l'exploitation et de l'appel à la grève. Et en fait, en voyant l'image, la dernière, les, les points levés, euh, je trouvais ça très euh, engageant, important parce qu'il y a toujours un peu cet effet-là de gauchiste dans mon petit cœur quoi. Mais, euh, mais en même temps un peu déprimant euh, voilà. donc je ne sais pas si c'est euh, quelque chose qui vous touche mais moi personnellement que je trouve un peu triste en fait, ce, ce mouvement permanent
4: euh, c'était bah peut-être oui, une des questions c'est euh, comment comment euh, 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 est-ce que c'est le retour du même Est-ce qu'on est qu Est-ce euh, est que Est-ce que, est que ça n... Voilà, effectivement, quand, quand dans une pièce de 1930, il y a des questions qui se posent autour de la rentabilité de l'hôpital privé aux États-Unis, et que les médecins d'aujourd'hui disent :« Mais en fait, c'est la même chose. Effectivement, c'est pas super euh, engageant. » je, je enfin. Je... Voilà, en même temps, il ne s'agit pas de dire que c'est pareil, etc. Il s'est quand même passé deux, trois trucs depuis, évidemment, euh, mais aussi des moments de régression bon, sociale. Bon. Et, euh, et, et oui, c'est évident que faire se rencontrer ces deux réalités, qui en même temps, ce n'est pas le même pays, ce n'est pas les mêmes contextes socio-économiques, etc., mais quand même, ça permettait de poser des questions de permanence, de lutte toujours à mener, quoi, de, 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 de lutte toujours à, à poursuivre. Après, on ne compare pas une clinique privée américaine des années 30 et l'hôpital public aujourd'hui. Quand même, heureusement. Euh, mais euh, sinon, les historiens seront là pour vous dire. Absolument, non. ils auront bien raison. Euh, mais, euh, mais, euh, mais alors, je sais pas. Après, déprimant, non. Je pense pas que ce soit déprimant. C'est aussi une façon de toujours, comme on disait tout à l'heure, de remettre en, en principe actif la nécessité de, de la lutte, quoi. Enfin, euh, c'est plutôt ça.
1: On pourrait même dire que s'il n'y avait pas eu les les acteurs amateurs, comme on pourrait les appeler par facilité, ce serait encore plus déprimant, non <rire> Parce que s'il n'y avait eu que la pièce de, de Clifford Odette, peut-être ça aurait été presque plus... De, non D'une certaine manière, on peut inverser... Le, pas
4: oui enfin la pièce après c est, c est, je sais pas quand on regarde un spectacle une pièce de Brecht aujourd'hui mais, mais du coup ça met une distance évidemment ça, ça, ça parle des années 30 c'est vrai que, que voir la pièce toute seule qui est super intéressante hein, mais, mais euh, tout de suite elle nous renvoie à, à quelque chose qui est pour le coup du, presque du répertoire alors que là ce n'est plus du répertoire c'est du, du contemporain quoi
1: c'est vrai qu'on a l'impression qu'on peut, qu c'est une sorte de mur sur lequel on, <rire> on retombe un peu tout le temps et que finalement il faut recommencer. Qu'est-ce que vous en pensez Parce que Marine, parce que vous avez quand même, même votre écriture, c'est quand même une écriture de la relance, pour le coup de la transmission en permanence, du, du passage de témoins, de la, de la sororité qui circule. Et, et, mais, et en plus on se sent
2: inclus hein, comme lectrice ou comme lecteur dans ce texte-là. Merci, mais... Mais moi, je vais vous déprimer encore plus. Bon, c'est raté alors. Je crois que je crois que c'est euh, on en a jamais fini de la lutte. Enfin, heureux, enfin heureusement. Enfin, si on en a fini, c'est que vraiment là, on est on est mort, quoi. Euh, D'ailleurs, vous parliez vous parliez de, du rire, de l'humour, mais je dirais plus du rire. Y a dans a dans nos travaux là moi je euh, par exemple la question du rire elle est, elle est pour moi elle est vraiment centrale parce que le rire c'est aussi subversif hein, que que euh, que enfin c'est subversif tout simplement c'est aussi remettre de, le, du, du, du vivant et les luttes euh, on le sait bien hein, les manifestations c'est pas que des que des que des punitions qu'on s'inflige hein. On rigole vachement dans les manifs, <rire> par exemple. Euh, je pense que ça, c'est important. important. Euh, moi, j'ai beaucoup, euh, dans mon livre, j'ai introduit des chansons. Alors, je ne sais pas quelles chansons elles chantaient, mes, mes, mes ovalistes. Euh, mais j'ai introduit des chansons, par exemple. Oui, ça, c'est quelque chose aussi qui, 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 qui crée, une, sinon du rire, en tout cas, une sorte de joie. Oui, la joie d'être ensemble, la joie de... de et, et la lutte, à mon avis, elle est, elle est éternelle. Hein. Il y aura toujours... Euh, Espérons-le, espérons-le, oui. <rire> oui,
4: je voulais rajouter un truc, c'est que euh, dans une expérience comme celle de, 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 de ce travail, l'EFTI, euh, euh, il y a eu un moment de toute réflexion sur la convergence des luttes, enfin, ce expérience convergence des luttes, et à la petite échelle d'un spectacle de théâtre, j'ai envie de dire qu'elle a eu lieu, parce que par, grâce à cette proposition euh, de, de théâtre de Natacha, se sont rencontrés. Des chauffeurs VTC, tous d'origine maghrébine, issus des classes populaires. Des médecins de l'hôpital Avicenne, donc plutôt des gens et des lanceurs d'alerte qui sont tous plutôt des salariés venant du secteur privé, parce que c'est eux qui, en général, sont, ont à, à connaître des problèmes de corruption, des choses comme ça qui, qui, contre lesquels ils s'élèvent. Et des acteurs de théâtre qui sont aussi des individus qui sont aussi... Voilà. Et il y a eu des moments incroyables de discussion euh, euh, collective de, de rencontres aussi de lutte euh, et, et ça ça faisait aussi partie presque d'une action politique de, de, de faire ça de, de que cette rencontre ait lieu à travers ce travail là euh, et, et que que, que, bah, que chacun écoute euh, les raisons de se battre de l'autre euh, et ça 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 a fait partie alors ça a fait partie Vraiment du travail, euh, de, 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 du, du travail. Donc c'était un petit laboratoire politique d'une certaine façon à travers, à travers ça. Et encore une fois, les acteurs étaient au même. C'était pas les acteurs qui regardaient les autres travailler. Les acteurs, ils, ils se posent des questions politiques aussi de citoyens, de, et, et ils n'ont pas beaucoup plus de réponses sur ce qu'il faut faire. Mais voilà.
1: Le texte de Marilyn Debiol, il est très drôle, vraiment. Il donne une énergie folle. Et d'après ce que j'ai vu. Parce que j'ai vu que les captations, j'aurais dû le dire dès le début, mais, et, et dont on a discuté de, de ce qui s'est passé, il s'est passé quelque chose aussi qui... Je pense, euh, moi je trouve que ça apporte quand même du réconfort et, et de l'espoir. Et puis euh, Raphaël Maison, il est modeste, mais euh, moi ce que je vois, c'est la beauté. C'est-à-dire que vos, vos, vos choix, dans, autant dans la BD que dans le film, c'est très beau en fait. Et ça, c'est votre regard. Ce hein. c'est pas, pas les gravures contre, euh, enfin, anti euh, communarde C'est vous qui les transformez. Et du coup, je trouve que ça, ça crée de l'espoir, de la beauté, de l'optimisme. Non Enfin, je, je sais pas. J'ai volontairement écrit une tragédie.
3: Donc, je ne sais pas si c'est déprimant ou pas, mais en tout cas, c'est très intense. Euh, parce que c'est une tragédie, c'est une histoire euh, terrible dont on connaît la fin dès le début. Et euh, et, 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 une et la tragédie, pour moi, c'est effectivement une offre qui peut être vraiment belle. Et à travers les histoires individuelles, autant de Victorine que cette histoire collective, les tragédies intimes ou collectives qu'ils vivent, moi, ça me, oui, ça, la beauté, ça me plaît bien. Euh, L'espoir, c'est un autre mot, mais la beauté de, de ce qui a été vécu et de, ben, de, de l'échange que j'ai vécu, moi, avec ces personnes, en tout cas, à 150 ans de distance, ben moi ça me gonfle, ça me fait respirer.
0: Est-ce que vous avez encore une question avant qu'on s'arrête C'est ouais, une question
1: bête. Non, il n'y en a pas de question J'ai une, une réponse bête.
5: Je voudrais savoir ce que c'est que le travail des ovalistes
2: ah. Oui, euh, c'est vrai euh, c'est pas du tout une question bête euh, le travail des ovalistes consiste à se tenir debout devant un moulin euh, dont le moteur est ovale et c'est pour cela et alors donc elles consolident pardon, elles, elles sont vraiment au, euh, les, les premières euh, comment dire au commencement du travail de la soie elles consolident le fil de soie grâce à ce moteur ovale, ce moteur ovale d'ailleurs qui n'existe qu'en France euh, que dans la région de Lyon et, et, et d'Arles. Et, et, et ce qui est drôle aussi, c'est qu'elles s'appellent des ovalistes. Les femmes s'appellent des ovalistes. Il y a majoritairement des femmes sous-qualifiées, des très jeunes femmes immigrées, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a quelques hommes, mais à ce moment-là, ils ne s'appellent pas des ovalistes. Alors moi, je, je n'en tire aucune conclusion, mais c'est déjà une première question quand même. C'est déjà quelque chose qui est étonnant. Euh, quand les hommes s'appellent des ouvriers mouliniers. Très sérieux. Les ovalistes. Poétiques.
0: <rire> est-ce que vous avez encore une question ou est-ce qu'on conclut Guillaume, tu veux dire un mot de conclusion ah, euh, Laurent
4: Juste une précision parce que, évidemment, les livres, on peut les lire les pièces de théâtre, quand elles ont été jouées, on ne peut pas les voir. Mais. Elle sera. <rire> la, la création définitive est prévue la saison 24-25, donc dans un an, à Bobigny, euh, à Montreuil, euh, probablement dans l'Essonne, et puis il y a quelques autres dates. Donc il y, aura autres, il y aura des occasions de voir le spectacle définitif. Là, c'était encore une fois une étape de travail.
1: Alors on espère, on a hâte. Alors je vous remercie tous les trois d'être venus. Je crois que J'espère que ce soir, on n'était pas trop déprimant en plus dans ce moment de, de, de grève d'une partie des personnels du Centre Pompidou. Et oui, il y a des gens qui continuent à travailler, à, à créer, à partir des luttes et à, et à transmettre quelque chose de, de ces expériences-là. Euh, et ils sont là. Et franchement, quand on les lit, quand on les voit, quand on discute avec eux, c'est vrai que parfois on peut être un peu découragé. Mais en même temps, on est là pour, pour s'entraider justement et pour se raconter les choses. Peut-être pas réparer, parce que la réparation c'est pas possible. Euh, et euh, mais au moins pour que ça continue d'exister d'une certaine manière et, de, et à travers différentes formes, Voilà, même s'il si, euh, s'agit aussi d'une nouvelle forme de lutte finalement à la transmission. Et on remercie beaucoup Geneviève de Maupou et la BPI pour, pour avoir organisé ce troisième temps d'écrire les luttes.
0: Merci Guillaume, merci à vous. Tous, merci Marilyn, merci Laurent, merci Raphaël et merci à vous pour vos questions. Avant qu'on se quitte, je voulais euh, dire deux, trois choses. Euh, cette euh, table ronde est organisée par la Bibliothèque publique d'information. Donc, vous avez euh, une bibliographie entre les mains et en tout cas, vous pouvez trouver tous les livres dont on a parlé à la Bibliothèque publique d'information. La deuxième chose que je dois vous dire, c'est que cette séance a été enregistrée et que vous pourrez la retrouver sur le replay de la BPI. Enfin, nous nous retrouvons le 6 décembre, qui est un mercredi, non pas un lundi, à 19h, pour parler de l'étude des luttes avec euh, Carole Chabut, qui dirige la bibliothèque Marguerite Durand, Daniel Tartarkowski, qui étudie les mouvements sociaux, qui est une grande historienne, et. Euh, Fabien Jobard, qui est un sociologue, politologue, qui parle de la répression des luttes. Cette euh, table ronde sera animée par l'historienne Fanny Gallo. Voilà, donc c'est le rendez-vous que je vous donne. Je vous remercie, je remercie la régie qui nous a accompagnés avec le son, la lumière et l'image. Et merci beaucoup à vous quatre et merci Guillaume. À bientôt, bonne soirée.